0: Västergötlands forminnesförening presenterar det andra programmet om nya rön från Varnhem. Ett studiosamtal mellan arkeologerna Maria Wretemark och Ragnar Siksjö. Programledare är Henrik Damberg.
1: Då ska vi köra igång med del två om Varnhem här i Västjötlands historiepodd. Och jag sitter här i Kråks herrgård tillsammans med Ragnar Sigsjö, kyrkokonsult och ordförande för Västjötlands fornminnesförening och Maria Vretmark, arkeolog på Västjötlands museum. Vad är det för rum vi sitter i här?
2: Härnsrum eh, tror jag att det brukar kallas för. Det luktar lite tobak här så det ska påminna om herrarna som drog sig tillbaka efter middagen och satt här och rökte.
1: Och en pipa ligger på bordet där, ja. Ja,
2: för att det ska liksom ge lite doft.
1: Mm. Och det gör det, du känner doften? <laughs> Självklart inte. <laughs> Okej, okay, vi ska fortsätta prata om varnhem. Och eh, när vi spelade in vår förra podd, då var det precis i början av våren 2017. Och det var innan eh, ni hade öppnat då till Katagård, eh, Maria. Sen dess har mycket hänt. Hur många personer och hur många grupper har du guidat där ute på Kartagård i Varnhem? Ja,
2: det har varit en fantastisk sommar. Vi har ju fortfarande öppet, men nu under helgen här så passerade vi 61 000 besökare som har varit där sedan 7 maj. Så det är ju väldigt mycket folk och inbokade grupper. Det är väl ett hundratal som jag har guidat runt, allt från små dagisgrupper till pensionärsgrupper och
1: allt. Alla olika sorter. Bokstavligt talat folk från slott och koja.
2: Ja, då. och från närområdet och långt bort ifrån. Så vi har ju besöksräknare och sen gör vi ju statistik också utifrån bes- äh, gästböckerna där folk ju skriver var de kommer. Och där kan man ju se att under maj så var det 75 procent Skaraborgare som besökte Katagård, medan under juli så var hälften av besökarna utanför Skaraborg de kom från övriga Sverige och 20 från utlandet. Så det drar ju folk från från väldigt stora områden. Så det är inte bara en lokal angelägenhet utan det är ett
1: ett stort besöksmål. Vilken är den vanligaste frågan, mest förekommande frågan som du har fått?
2: Det varierar faktiskt. Men det det brukar vara hur det kändes att gräva fram det. Det är väldigt många som undrar hur, hur det känns att ha varit med om ett sånt här projekt. Och fått fram såna här spännande saker som ju delvis då skriver om
1: historien. Och vad svarar du då?
2: Jag svarar att det känns ju fantastiskt roligt och stimulerande och ett privilegium att få jobba med ett sådant projekt och, och beskriva liksom Västergötlands historia. Det är ju lite borttappat här och där. Och här har vi en väldigt viktig fas i Västergötlands historia som vi kan illustrera och lyfta fram och sprida
1: genom Katagård. Och nu ska vi fortsätta och prata om Varnhems historia, Varnhems kloster som kommer in då i mitten av 1100-talet. Det var ungefär där vi dit vi kom i vår förra podd. Och ja, vi kan ju börja i det här som nog många känner till att här doneras då mark av Sigrid i Varnhem eh, till munkarna. Vem var Sigrid? Ja, fru
2: Sigrid kallas hon ju då i, i den källa som finns som beskriver det här. så Det säger oss ju att hon... Har varit gift i alla fall. Förmodligen är hon enka. Eftersom det är Sigrid själv som står som donator. Så att det är ju hennes egendom. Så förmodligen var hon enka. Och hade rådighet över gården och kunde donera den. Sen vet vi ju inte specifikt så vem hon var. Men i och med det här släktbråket som uppstår. Så får vi en antydan om att hon är släkt. På något sätt med den stensidskätten och... Det är ju Kristina då som är gift med Erik Edvarsson som förmodligen är Sigrids släkting. Och det innebär ju att de som har ägarens språk på den här stora gården det är ju den stenkiska ätten och den erikska ätten. Då. Så att det är verkligen toppskiktet inom väskötsk aristokrati på 1100-talet. Så det är ju ingen, det är ingen vanlig liten fejd utan det är, det är på högsta nivå skulle jag säga. Mm. Tror du att Sigrid och Kata är släkt? Ja, det tror jag. Jag skulle kunna tänka mig att Kata är två, tre generationer före Sigrid, så att det skulle kunna vara ja, vad det nu kan bli då, farmorsmor eller någonting sånt där, eller mormorsmor, eller någonting. Men jag är ganska övertygad om att det är samma släkt som sitter på den här stora gården, att det finns en
1: kontinuitet. Ragnar Sigsjö, det blir ett nytt skede för varningen här när munkarna kommer in.
0: Ja, och det är ju väldigt, väldigt spännande därför att Just den här övergångarna mellan ett privat storgods och en koncernledd klosterstiftelse den ser vi ju på väldigt många ställen ute i Europa och den är inte sällan ganska dramatisk så att man, man ångrar sig och backar ur och letar efter nya etableringsplatser och det här var tydligen så pass vanligt att det finns med i i de bestämmelser som finns för sista stänserna, det finns alltså anvisningar för hur man ska göra om inte förutsättningarna visade sig vara de riktiga på den plats man hade valt. Man legaliserar att man lämnar platsen och startar om på ett nytt ställe. Det är inte alls ovanligt att man gör två, tre försök innan man landar riktigt faktiskt.
1: Och vad var skälen ofta till att det sprack? Ja,
0: dels kunde det vara sådana här konflikter som Maria har pratat om här, men det kunde också vara rent fysiska saker som att vattentillgången till exempel inte var tillräcklig, att platsen inte var kommunikationstekniskt så pass lämplig som man hade räknat med, att tillgången på skog inte var tillräcklig och så vidare. Det fanns alltså en mängd praktiska villkor som måste vara uppfyllda och det där såg man ju kanske inte alltid för man hade provkört några år.
1: Som du sa Maria så stötte Sigrid på motstånd eh, från eh, släktingar. Eh, när hon då eh, skänkte mark till cistercienser Men sen så kom åtminstone den eriska etten att omfamna det här och faktiskt göra Varnheims till sin egen gravkyrka. Vad är det som gör att eh, det vänder? Alltså förmodligen har de ju någon sorts förankring i bygden så att de har
2: en... Eh... En känsla för det här och att de tycker att det är ett bra ställe att begravas på. Man skulle ju på den här tiden så var det ju gärna stora klosterkyrkor som fungerade som gravkyrkor. Och det gällde ju att att hitta en bra gravplats som garanterade att man fick de här mässorna lästa för sig. så. Så att kloster var väldigt bra för där fanns det ju hela tiden munkar som var i tjänst och som mässade. Så det är säkert en kombination. Och det var ju prestige naturligtvis. Och Varens kloster var ju stort och betydelsefullt. Och därför dög det som kunglig gravkyrka. Och det är ju flera generationer som har valt att begrava sig där. Ända från då, inte Erik Edvarsson själv förstås. För han ligger ju i Uppsala domkyrka i ett relikskrin Men hans son ligger ju där och några generationer till. Ända fram till alltså Birial då, som är ingift i den Erikska Och hans Hans hustru ligger begravda där och, och åtminstone en son. Men sen bryts ju det här när Magnus och väljer att begrava sig i Stockholm i Riddarholmskyrkan. Eller i klostret då i Stockholm. Men så det är ju i alla fall under några generationer som man väljer att begrava sig i hem. Så det är ju en tydlig markering att det är en väldigt, väldigt viktig plats.
1: Och vilken betydelse hade de tidigare generationerna här runt Katagård och, och kyrkan där för valet av... Plats på något sätt, den här kontinuiteten, är viktig var den?
2: Alltså, kontinuiteten i sig kanske inte är så viktig men det faktum att det här är en stor gård som har odlats upp under många hundra år. Det är väldigt bördiga marker, både åkermarker och betesmarker, skog, tillgång till vatten– och så kommunikationer. Så att det är mycket som sammanträffar där. Och det här har ju då odlats genom generationer. Och vi ser ju bakåt i järnåldern att det finns en rikedom i den här trakten. Som ju baseras på det som jorden ger. Så att det är helt klart ett mycket, mycket bördigt område.
0: Man kanske skulle kunna säga att det är väldigt stort nedlagt kapital i den här anläggningen sedan generationen tillbaka. Och det släpper ju inte en släkt utan vidare.
1: Ragnar. Eh, här ser vi då alltså munkar som bygger ett kloster på en plats där det tidigare funnits en tidig kristen kyrka. Finns det paralleller till detta på andra håll i Sverige?
0: Ja, det finns ett väldigt spännande och eh, idag ganska bortklömt exempel. Och det är vid eh, östjötland vid Ombergs södra ände, där det finns en anläggning som man brukar kalla för Sverkersgården. Det är faktiskt precis, ja, det är hundra år som man upptäckte det här och det är en, man kan säga att det är faktiskt en parallell till gårdkyrkan här uppe på, på, på Katagård. Den är spegelvänd men i övrigt är den ganska lik och det som är intressant förutom de rent fysiska likheterna det är omständigheterna kring det här därför att det här ligger sannolikt i det som kallas den gamla Alvastra by, som ju då skänktes till Alvastra kloster utav Sverkrarna. Och det var, så vitt vi vet idag, så var det drottning Ulf alltså Sverkrarna äldres drottning, hon fick det här som morgongåva och sen skänkte hon och förmodligen också maken då den här anläggningen till cistercienserna. Eh, nu, nu är det lite spännande därför att man etablerade sig i, i Alvasta 1143 som modekloster för de tre svenska cistercienseklosterna. Och eh, det finns uppgifter i, i källorna om att eh, bygget av kyrkan inte. Det tog 42 år innan man kunde inviga den. Och samtidigt så finns det en uppgift om att man, flytt, att man då flyttade kyrkan. Och det här är lite intressant därför att det är ju möjligt att man skulle kunna ha använt den här tidiga eh, kyrkan, alltså Sverigesgården, eh, som eh, sin gudstjänstlokal under de här första 42 åren. Innan man kunde gå in i det nya bygget. Och det här väcker ju då frågor om paralleller här i Varnem. Sen ska man väl också säga det att det vanliga var väl inte att man ärvde någon anläggning. Det förekommer ut i Europa ganska mycket. Men det vanliga var att man byggde provisoriska lokaler. Så personligen är jag inte riktigt klar över vilket det kan vara. Men vi får nog inte glömma av den möjligheten
1: tänker jag med i alla fall. Vad betyder då på sikt här då Varnemns klosterskyrka, alltså klostrets tillkomst för Katas kyrka.
2: Ja, vi vet ju inte riktigt exakt hur själva övergången såg ut. Det är klart att det finns några år då när man <hör> med turen fram och tillbaka med släktbråket och innan man verkligen etablerar sig och kan börja bygga på riktigt. Så det är väl möjligt att det finns en period när munkarna kanske använder den här gamla gårdkyrkan. Men då ska man ju komma ihåg att den är ju väldigt liten. Den är bara 15 meter lång. Den uppfyller ju inte alls kraven för en, en, vad munkarna behöver till, till sin verksamhet. Så att jag kan tänka mig att man inte är speciellt nöjd med den som kyrka. Så att man har nog snabbt försökt få till någonting mer ändamålsenligt som passar klostret. Men vi kan ju se det att man när man nu tar den ur bruk, det gör man ju då förmodligen redan under 1100-talets andra hälft någonstans. Då river man ju inte den här byggnaden. Det hade man ju kunnat tänkt sig annars att man hade tagit den i bruk. Avvikt den på något sätt och sen återanvänt stenmaterialet. Men det gör man inte utan den står kvar och man bygger om den. För munkarna är ju praktiskt sinnade och här har vi en fullt fungerande bra byggnad. Som egentligen bara har stått i ungefär hundra år som stenbyggnad. Och då ser man ju praktiska användningsområden. Så man murar igen öppningen mellan kor och långhus. Sätter igen den öppningen. Och så gör man ett eh, litet metallverkstad i koret, i det gamla koret. Så där ser vi spår efter en stor eldstad i mitten, där man har ägnat sig åt att gjuta eh, och tillverka kyrkliga föremål. Eh, Maria medaljong till exempel. Vita massor med små slagbitar, alltså bronslag, klippbitar av metallplattor. Färgade glasstenar som har använts för infattning i korsifix eller bokpermar eller någonting sånt. Så, så små kyrkliga prylar har man tillverkat där. Och sen i den andra delen då, det gamla långhuset, kyrksalen, där blir det någon form av bostad, gästhus eller Herberg, kanske för de som kommer resande som behöver övernatta. Och för att det ska fungera och vara trevligt och så så, så gör man också en värmekälla som man hackar in i hörnet i i det gamla långhuset så hackar man in en eldstad där man har kunnat värma och kanske laga mat också. Och så ser vi då spår efter de människor som har vistats där. Det är matrester, det är mynt från 12-1300-talet. Det är en schackpjäs som man har tappat bort, en löpare. Kammar, knivar, lite vardagliga föremål. Så det finns alltså en, en, ett liv för den här byggnaden även efter det att
1: munkarna kom dit. Vet vi hur länge den hade den här verkstadsfunktionen?
2: Fynden vi har pekar på 12 1200- 1300 talet så någon, någon gång under 1300-talet så försvinner verksamheten därifrån. Så att 14 1500 talet ser vi inga spår av aktivitet där uppe.
0: Det här är väldigt intressant det som Maria säger. Men jag är lite fundersam därför att även rent geografiskt så känns det ju som att eh, kyrkan här uppe den ligger förhållandevis långt från epicentrum i den blivande klostranläggningen. Nu vet vi att det har funnits till exempel en en östlänga i klostret redan under 1100-talets andra hälft, åtminstone jag tänker på det som man kanske skulle kalla för fas 2 i klostranläggningens utveckling. Så att, alltså idéerna, jag tycker det är intressant här- men jag känner lite tveksamhet för att det är ganska långt. Det är ju i alla fall, vad kan det vara, 200 meter, 300 meter- att traska upp till, till kullen här om man då har centrum på anläggningen här nere. Så att min, min fråga då, så att säga, om jag bollar över till Maria- det, är vi säkra på att det verkligen är eh, sistensenserna i sig- som har använt den här eh, kyrkan för sekundärändamål eller kan det vara någonting mera för eh, alltså gårdsproduktionen som ju även sista drev men där man ju under ett tidigt skede säkert hade eh, hjälpkrafter innan man tog över det. Man, man drev den. Alltså, jag, jag tror inte att man, man drev gården från början helt och hållet i egen regi utan att det skedde en successiv övergång när man fick tillräckligt med lekbröder.
2: Mm. Ja, 300 meter är det inte. Ja, det är väl okay. kanske 150 ja, ja. meter ner mm. till um, klosterruinen. Eh, alltså det är jättesvårt att säga. Men mm. den tillverkning som vi ser spår av, den har klar kyrklig koppling. Mm. Så att det är ju inget uh, smide för, för annan verksamhet, utan det finns en kyrklig koppling. Men vilka som drev det och vilka som verkligen gjorde det, det, nej, det vet vi inte. Men jag tänker mig att det har med klostret att göra för det är så pass nära ändå. Och just att det är kyrkliga föremål som man har tillverkat. Men om det är för användning i klosterkyrka eller om det är för avsalu eller annat, det är
1: svårt att veta. När klostret kommer igång då, då vet vi ju att munkarna här, de jobbar väldigt praktiskt. Det är jordbruk, det är skogsbruk, det är möjligen kvarnstensbrytning. Vad hade varningskloster för betydelse i lokalt då, i Sverige.
0: Låt mig först korrigera det här. Det var nog inte munkarna generellt som sådär alltid låg i första ledet när det gällde att bygga den här anläggningen. Om man tittar ut i Europa så ju var de medarbetare och hjälpte till. Primärt så var det lekbröderna som gjorde det praktiska arbetet. Men det finns en hel del beskrivningar av att, att klosterfolket, alltså munkarna då egentligen hjälpte till. Kanske inte de prästtvigda för de hade följt upp med sina sorhavande tiderböner och mässor. Men vi ska inte glömma av en annan väldigt viktig sak och det är det att eh, åtminstone när det gäller den klosteranläggning som tillkom efter branden 1234 och som väl då till, åtminstone när det gäller kyrkan blev så pass färdig så att eh, Birial kunde begravas här 1260 så sammanfaller det här i tiden med ett väldigt stort byggprojekt eh, alldeles än rätt nämligen Skara domkyrka. Och det har ju visat sig att de här bygghyttorna, de delar delar ofta på de tekniska resurserna i olika sammanhang. Man låter mättekniker från det ena bygget gå över till det andra. Man låter specialister från ett område jobba på det det andra och motsvarande. Så att sistensianserna försökte göra så mycket de kunde själva. Men de hade ju inte specialistkompetens på riktigt alla områden. Så jag tror man måste titta lite grann på sambandet till exempel med med det stora bygget i Skara
1: vid den här tiden också. Vad hade Barnhemskloster för betydelse lokalt och i Sverige?
0: Alltså om vi tar och tittar på den här tekniska aspekten först så har man ju för sig diskuterat väldigt mycket hur pass stor betydelse de hade för den tekniska utvecklingen inom ett område. I Sverige har vi varit lite tveksamma till det här, men återigen för att hänvisa till de internationella, framförallt tyska områdena som jag känner till lite grann, så har de faktiskt haft betydande kompetens med sig och spritt det här ute i bygderna. Alltså den primära uppgiften det var ju åra ett labor enligt Bendericks gamla regel, bed och arbeta. Det var ett praktiskt arbete men framförallt så var det att läsa eh, tidigare åtta gånger om dygnet och det var med en urverksmässig precision som man gjorde det här. Men därutöver så var ju sista tjänsterna väldigt duktiga affärsmän. Eh, de drev alltså en mängd olika industriella verksamheter och exakt vad man drev här i Varnämn det vet vi egentligen inte förutom det som Maria pratade om här att vi har en del småfynd om jag så får uttrycka det som alltså, Kanske primärt har varit för eget bruk men kanske också har varit för avsalu. Men att man har arbetat med skogsbruk det tog det väl vara ganska säkert eftersom vi vet att det var en av deras specialiteter. De var mycket framstående på skogsskötsel bland annat. Och sen hade man ju då vid medeltiden slut inte mindre än 262 utgårdar som hörde till klostret. Och det krävde ju en hel del, ska vi säga, kommunikation med dels de egna lekbröderna som var ute och skötte de här gårdarna men också det som vi kanske skulle vilja kalla för arrendatorer. Om man sen ser på den intellektuella kompetensen i klostret så blev det ju mer och mer så att det blev en central för att ditt människor kunde komma för att få hjälp med att skriva testamenten, inte bara till klostret utan också till Inom den civila världen om jag så får säga. Huvudtaget bildningsmässigt så var det ju en, en tyngdpunkt tillsammans med, med Skara och dess domkapitel och prästerskap. Sen ska vi ju inte glömma av att eh, Cistercienserna var ju inte den klosterorden som kanske allra mest idkade boklig lärdom. Det gjorde ju Benediktinerna som vi egentligen inte har några i Sverige- så att, jag tror inte vi ska överskatta det här. Det är väl till exempel tveksamt hur stor omfattningen var på skrivarstugefunktioner om jag så får säga i varna. Det har naturligtvis funnits en skrivarstuga där man har kopierat böcker och så vidare men knappast i någon större utsträckning. Därför att det här var så specialiserade hantverk att man köpte in det från specialkloster man har ju diskuterat till exempel att skaramissalet, delar av det, är skrivet i ett norskt kloster där man hade specialister och kanske delar från utom, utom alltså från, från centrala europeiska anläggningar. Så att jag tror vi måste vara medvetna om att specialiseringen var väldigt långt driven redan under 12- 1200- och 1300-talet.
1: Vet vi något om hur många bröder, inklusive lekbröder, som, som bodde där som mest i barnen?
0: alltså Enligt statuterna, enligt klosterregeln så skulle det vara 12 munkar och i praxis så blev det minst lika många lekbröder. Nu är det viktigt att komma ihåg att lekbröderinstitutionen den dyker alltså upp då relativt tidigt. Men den började dö ut under ja, 1300-talet därför att sistensienserna fick konkurrens ifrån de då nya och fräscha Tiggerordnarna, alltså franciskaner och dominikaner som det var mer populärt att gå in i och man hade alltså problem med det här med att man hade inte tillräckligt med egen arbetskraft på den nivån utan man blev tvungen att lägga in folk i olika sammanhang. Men låt oss säga att vi vi har 24 plus 12, jag menar vi har en 30-40 personer alla gånger i klostret som då är indelade i olika tjänstekategorier, allt ifrån abbotten och vice och vice så att säga. Det fanns både prior och subprior och så vidare. Så att det var ju en liten klosterstad, helt klart va? Och vi vet ju också det att när man flyttade över till Vitsköl som då invigdes 1958, alltså bortdrivandet från gården under 1100-talet här så står det faktiskt nedtecknat vad man förde med sig. Man förde med sig –böcker, och det finns noga specificerat i klosterring– –vilka böcker man skulle ha med sig– –när man flyttade till ett nytt kloster. Man hade med sig boskap, det är också intressant. Man hade med sig kläder och man hade med sig kalkar, stod det. Va? Så att det ger en liten inblick om vad som var, fanns i ryggsäcken– –när man flyttade också.
1: Det låter som att det var ganska hårt centralt uppstyrt– –vad man skulle ha och hur man skulle jobba.
0: Det är en extrem koncernstruktur på Sistens Jenseråden– –och... Eh, man hade alltså en ansvarsfrihet man skulle, skulle tillsammans med sin, sin kamré I princip varje år åka till huvudkontoret i Frankrike och redovisa Nu fungerade inte det från Nordiska klosterna Av kommunikationstekniska skäl Men kanske vart fjärde, vart femte år Så fick man åka ner och berätta hur det gick till Och gick det inte bra så fick man bander och rätta sig Så att det fanns en form av inspektionsverksamhet styrd ifrån, ifrån koncernledningen bland alla dessa 700 stora klostranläggningar, vilket är imponerande.
1: Och något som var centralt för alla klostren, det var vattnets betydelse.
0: Ja, vattnet spelade en otroligt stor roll för sista i enserna. Dels rent symboliskt, för möjligtvis människan så var ju symboliken ständigt närvarande och levande. Men för sistens så var det ju, för det första var det ju Vatten i dopet som renade människan <kör> från arvssynden, och för andra så utgick man ifrån att uh, världen omgavs av vatten. Men sen var det rent praktiskt: man skulle ju ha vatten till, till klostranläggningen, och det gick åt ganska mycket vatten. Förutom dricksvattentäkt, som vi vet att det har funnits en speciell, så fanns det ju något som vi kanske skulle kunna kalla för en, en dagvattenanläggning med ett omfattande system av, av spärrdammar på bildningslutningen där man sedan har grävt en kanal på 300 meter lång som man har byggt och som har fört ner vattnet genom eh, inte genom rör för det var dricksvattnet men genom kanaler, små kanaler in i anläggningen både till byggnadsdelar där man hade vatten för industriell produktion, alltså till hjälp vid den industriella produktionen exakt vad man Gjorde det kan jag inte svara på. Men dessutom behövde man vatten till latrinerna. Alltså man var i princip först med vattentoaletter i de här klostren. Och det här var, det skulle vara så i alla kloster. det var inte specifikt varmt, utan det ingick i systemet att man skulle hålla en så hög nivå på, på hygienen som möjligt. Vilket inte hindrar att det finns samtida berättare som säger att det luktade fruktansvärt kring munkarna. så alltså att några större badanläggningar hade de inte, det hade försvunnit.
1: Men klostren, de var. Det vet vi, beroende av donationer från, ja, barnen behövde donationer från rika världskötska släkter. Vad fick de här släkterna igen?
0: Ja, alltså den grundläggande tanken bakom donationerna, det var ju den delen i den kristna läraren som innebär att det är de goda gärningarna som styrde hur ditt liv skulle gestalta sig efter döden. Och eh, ju mera goda gärningar man kunde få och eh, inte minst hjälp med att klara sig igenom skärsälden som alltså var en, en fysisk realitet för medeltidens människa. Det var inte någonting fiktivt utan man såg framför sig det som vi ser i väldigt många... Bokmålningar, nämligen en stor masung där själarna eller där människorna stoppar sig in och själarna virvlar upp i form av vita figurer eller också blir de sönderbrända och hamnar ner i botten. Och för att komma ifrån det här så lindrigt som möjligt så gällde det att ha så många förbedjare som möjligt. Och vad kunde vara de mest professionella förbedjarna om inte klosterfolk i olika former? Och det här kostade ju. Man fick ju ingenting gratis utan man fick donera en gård eller kanske ett helt gårdskomplex som i fallet varnhem. Och då kunde man vara ganska säker på att man hade en bra, eh, ska vi säga, pensionsförsäkring för att ta sig igenom eh, det fysiska livet och nå det eviga livet. Eh, så att eh, man fick alltså förböner, man fick en ganska husad intäkt i att klara sig helskillnad mot det paradiset och det eviga livet
1: genom att betala. Vet vi hur de här förbönerna gick till rent praktiskt? Var det så att bröderna nämnde vissa personer vid namn då varje dag i någon bön? Eller så?
0: Ja, det här är mycket noggrant reglerat i klosterregler motsvarande. Det är föreskrivet, alltså, ofta var det så vid de här... De här förbunden att man stiftade speciella altaren i kyrkan och vid de altarna så skulle det hållas då enligt donationsbreven antingen mässor permanent eller två mässor varje år eller en mässa i månaden eller en mässa vid vissa helgondagar och så vidare. Så det var extremt noggrant reglerat. Det var ett avtal, ett kontrakt helt enkelt.
1: Och en av de släkter som vi då kan anta, en världskötsk adelssläkt, som vi kan anta nämndes som, som det bads för, det är den här släkten Kärling. För det vi vet är att eh, familjen Kärling hade en eh, son som hette Nanne då på 1400-talet och han var en strulig kille, strulig tonårskille som de inte fick ordning på. Och de placerade honom i Varnhems klosterkyrka för att munkarna skulle ta hand om honom. Men han rymde gång på gång så att han skrevs ut efter ett par år när han hade rymt flera gånger. Därmed kan, har vi ett bevis för att det var inte bara det här andliga utan man fick ju rent praktisk hjälp med en tonåring här.
0: Ja, alltså det här var ju någon form utav, I det här fallet så var det en form av uppfostran av en, en, en ung adelsman. Men det primära eh, syftet bakom att placera Anne Kärling i klostret det var ju att man ville att han inte skulle kunna göra anspråk på arvet utan det skulle hans storebror få istället. Så att det var storebroden som vid upprepade tillfällen om jag inte missminner mig så var det storebroden som vid upprepade tillfällen skickades att eh, hämta tillbaka honom till klostret. Men till sist så gav ju abboten upp, jag kommer inte ihåg vad Abbotten hette just nu men det var uppenbarligen som det står i handlingarna en klok och förståndig man som till slut insåg att det här var nog inget ämne för en klosterbroder och tog ett allvarligt samtal med familjen. Den här processen gick så långt så den gick till den påvliga domstolen faktiskt, det var en då väldigt uppmärksammad historia. Men till slut så, så försvann han ur klostrets rullor och blev en ganska framstående halsman själv istället. Så visst, man placerade olydiga eller, eller barn som man inte ville ha med i, ordens, eller förlåt, i, i, i arvssuccessionen gärna i kloster. Det kanske framförallt inte var sista senare, men här är ett exempel
1: egentligen. Det vi vet då är att klostret i vanen var verksamt in på 1500-talet. Det handlar om 380 år någonting sammakt. Det är ju jättelång tid. Men sen under reformationen då försvinner det. Vi kan den historien. När är sista spåren från, från klostret till Varnum egentligen?
0: Ja, det tynar bort. Det finns uppgifter om att eh, en del av de prästvigda munkarna de får ta över sekulärprästernas funktion. Det betyder att de fick alltså gå ut och vara kyrkohedare i grannsoknarna till exempel några Lundby vet jag att man upprätthöll tjänsten från någon tidigare prästmunk. Så att det är lite svårt att säga exakt när man slog igen portarna utan det var ju när ekonomin rasade totalt. Och det finns ju gott om exempel generellt på att det var någon eller några stackars bröder som levde kvar i den förfallna klostranläggningen. Och då tänker jag inte specifikt på varorna men, men det var så här att det, det, det gled ur historien på ett... På ett ganska odramatiskt sätt. Men tynade bort helt enkelt.
1: Nu har vi väldigt bra koll på vad som har hänt i Varnhem under flera sekler. Och Maria Wretemark, genom era utgrävningar i Varnhem vet vi nu också mycket väl vad som fanns i Varnhem innan munkarna. Så ni har tagit fram en kontinuitet här från tid i medeltid och över munkarna och Fram till reformationen. Den kontinuiteten är ju jättespännande. Men det jag undrar, finns det skäl att tro att vi även har här en kontinuitet ännu tidigare? Alltså tiden innan de här första kristna kom till varnum eller, eller uppstod i varnum när kristna gruppen, alltså under den förkristna tiden, var de här människorna, de här släkterna. Var de jetsättare, var de högstatusfolk- även på den tiden?
2: Ja, det tror jag. Den här gården har ju en historia- som vi kan följa bak till år noll ungefär- det vi kallar romersk järnålder. Alltså genom hela järnåldern- så, så bor människor där- som eh, har kontakter ut över hela Europa- som kan skaffa sig det senast och som importerar lyxföremål- ner från Romariket redan för 2000 år sedan. Så det är helt klart en- eh, en familj eller en släkt som tillhör de ledande i samhället och som är de här som så att säga, driver på utvecklingen och som, som har kontroll över
1: området och jorden. Skulle du vilja jobba mer med att försöka hitta den kontinuiteten? Vi har ju delvis hittat den för vi har ju grävt boplatsområdet
2: runt omkring gravplatsen då på Katagård. Och där finns det ju en 60-70 cm tjocka kulturlagor över ett stort område med bebyggelsespår från år och fram till mitten på 1100-talet när då fru Sigur skänker bort gården. Och det är ju husgrunder och avfallsgropar, eldstäder, kokgropar, lite allt möjligt, stolpål från de här tiderna. Så att vi har fått C14-dateringar som täcker hela den här perioden så det finns inget kontinuitetsbrott utan det verkar vara en, en bebyggelse som, som fortgår under hela järnåldern. Och med största sannolikhet så är det inom samma släktgruppering eller konstellation. Det finns inga, ingenting som tyder på att det skulle vara något brott där. Att det har skett någon form av ja, våldsamt övertagande eller ödeläggelse eller så. Utan det tuggar på under järnåldern. Och runt omkring så finns det ju gott om förkristna gravfält. Alldeles in till Katagård ligger det ju jättefina gravhögar ute i Beteshagen. Och det har grävts en del hjärnåldersgravar i Varnhem, Bland annat ett gravfält som jag själv grävde 1982-83. När man gjorde svängfilen in till Varnhem, Skara vägen, man breddade upp den. Och, och den går rakt igenom ett hjärnåldersgrafält. Och det här hjärnåldersgrafältet har använts då fram till och med 800-talet. Och sen finns det en väldigt berömd grupp med gravar som grävdes- i slutet av 1800-talet av Oskar Montelius- den svenska arkeologins fader- var i Varnhem- och grävde fram fantastiskt rika gravar- från senromersk med importföremål nere från Romariket- en vinservis bland annat- som ju visade att de här människorna- de tog ju till sig en överklasskultur- nere från Medelhavsområdet. Man importerade alltså vin och vinservis- för att kunna höja sig från mängden- sitta där och dricka vin- Medan vanliga vässkötar på den här tiden de drack öl och mjöd och annat och sånt. Absolut inte vin. Så det var ju ett sätt att skilja sig från mängden. Och de hade också ett annat dräktmoder som ju då hade paralleller nere på kontinenten. Så att det här är ju människor som har koll på vad som sker nere på kontinenten. Som har nätverk som ingår i de här strukturerna och handelsutbytena. Och det är också i vanhem som vi har träffat på Sveriges äldsta fynd av tamkatt. Bara en sån sak. För 2000 år sedan så hade man tamkatt i barnhem. Och då är ju tamkatten något alldeles nytt. Något som man inte hade sett. Och som ju kommer ner från kontinenten då. Så att det finns flera exempel på att det, att det här är människor som har inflytande, makt, ekonomi. Och möjligheter att liksom driva på utvecklingen och vara progressiva.
1: Och kontinuitet på religionssidan då? Alltså kan man tänka sig... Att Katas släkt byggde kyrkan på den här kullen i Varnham- just därför att man hade någon annan alltså religiös helgerom- eller Lund eller någonting just precis där tidigare.
2: Det det är nog säkert så att den här platsen har betydelse för familjen. Den ligger ju alldeles nära boplatsområdet- och det är den högsta punkten just, just där- och man vill ju att den här kyrkan ska ses och synas. Men vi ser inga spår av någon förkristen helgedom eller byggnad eller så. Men det är som du säger, det kan ha varit en hed Lund. Och alldeles i närheten, 50 meter kanske från Katagård så finns det en offerkälla. Eller i alla fall en källa som har tradition omkring sig att vara en offerkälla. Och det finns ju flera källor där det springer fram vatten ur berget längs med kanten. Så att jag kan tänka mig att det finns någon form av kontinuitet kring den här platsen. Även det förkristna gravfärdet ligger väldigt, väldigt nära. Men vi kan inte säga det specifikt, vi kan bara ana att det var
1: på det viset. Vad tror du om den här kontinuiteten, Ragnar?
0: Alltså det jag tycker är otroligt intressant, precis som Maria säger, att vi har en 2000-årig kontinuitet här, både familj, alltså ägarmässigt, och sannolikt religionsmässigt. Jag menar, Vi vet kanske inte specifikt hur religionerna har förändrats under 2000 år men men i stort sett så så har det väl det stora brottet det kommer ju då när Cistercienser-koncernen kommer till Varnhem och just denna (hör) brottet både med ägarkonstellation Och med religiös förändring, det borde väl ha varit det absolut största brottet på 2000 år. Och exakt hur det här gick till, både formellt, juridiskt och fysiskt, är ju otroligt intressant och där där tycker jag man skulle vill jag titta lite mer och jämföra med hur det här skedet gick till ute på de stora europeiska klostren där ju källäget är betydligt bättre också. Men det är helt klart det är en utomordentligt dramatisk period det här i bygdens historia och det som har framkommit nu vid de här spännande undersökningarna, det är förmodligen bara toppen på isberget. Vi kommer naturligtvis aldrig åt de bakomliggande faktorerna, hur människorna tänkt och så vidare, men i varje fall så är det ju verkligen värt att gräva vidare både i marken
1: och i källmaterialet. För att få mer klarhet i den förkristna tiden då i vanen, var skulle du vilja gräva Maria?
2: Ja, dels är det ju boplatsområdet som ju ger oss säger, vardagslivet under den förkristna tiden. Men sen är det ju de här gravhögarna då som ligger i till. alldeles till. Åtminstone gräva ut någon av dem för att se datering och vad det är för sorts fyndmaterial som finns i dem. Det skulle ju vara väldigt intressant. Nu finns det ju andra gravhögar utgrävda som jag sagt. Så att vi är ju inte, inte helt uh, obekanta med vad de kan tänkas innehålla. Men det skulle ändå vara ett uh, intressant komplement. Och sen tänker jag, det, det, de ligger ju så väldigt nära. Och när kristendomen kommer in där under 900-talets första hälft så är det ju fortfarande den här gårdsägarfamiljen som har kontroll över både vad människor tycker och tänker och vad de ska göra. Och så bestämmer man då att nu ska vi begrava på ett annat vis. Men man håller ju kvar vid ungefär samma område. Det är ju bara 40-50 meter till de förkristna gravarna. Och så lägger man ut ett kristet gravfält och sen så fortsätter man. Fast man begravar på ett annat vis men... Man tugga på i sin vardagslunk. Och det är ju familjen som har fullständig kontroll. Och så är det ju för den här kyrkan som sedan byggs är ju också gårdsägarfamiljens privata gårdkyrka. Och de bestämmer ju hur den ska utrustas och hur den ska se ut och hur det ska fungera. Det finns ju ingen central kyrklig organisation som petar i det här. Mer än i teorin. För för de har ju otrolig makt, de här storgodsägarna- som sitter på de här enorma egendomarna. Och som som äger människor, de äger kyrkan, de äger marken- de de äger liksom allting. Och och där tänker jag sen när sistens koncernen- dundrar in här, då är det ju någonting helt annat. Då är det ju en en auktoritet uppifrån- som verkligen petar i alla detaljer och bestämmer allting. Alltså det måste ha varit en
1: enorm skillnad. Så så det brottet var större än- Det tidigare brottet då mellan förkristen och kristen religion.
2: Ja det tror jag för det griper ju in i allting. Och och tar ju bort det det lokala initiativet helt.
0: Alltså det faktum att ett 2000-årigt trosskede. Och en 2000-årig familjetradition helt plötsligt ges upp inför en... Multinationell koncern. Det tyder ju alltså på någonting väldigt speciellt i ska vi säga, tankebanorna hos den här familjen. Jag menar, man ger inte upp 2000 år utan vidare. Och det, alltså, å ena sidan så bör ju då alltså den nya kristna läraren och dess representanter ha utsatt, eller inte utsatt utan visat upp fullständigt outplånliga villkor, positiva villkor för att man skulle ge upp det här. Å andra sidan kan man ju ställa sig frågan, kände man inom släkten att tiden hade sprungit förbi en var man redan på dekis? Alltså det är såna här frågor man, man ställer sig eftersom det är en gigantiskt brott på något sätt som vi kanske har svårt att föreställa oss.
1: Tack så mycket Maria Vretemark och Ragnar Sigsjö.